0: Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von dwr Eco mit deinem Moderator David Wortmann. Legen wir los mit... Östen Terdi.
1: Grüß dich, Östen. Hallo, David. Hi. Es ist mal wieder wunderbar, dich hier zu treffen. Wir haben ähm, vor dreieinhalb Jahren zum letzten Mal äh, bei Let's Talk Change äh, unseren Podcast hier aufgezeichnet. Äh, wir haben uns natürlich äh, viele Male zwischendurch auch gesprochen und gesehen. Aber ich spreche das an vor dreieinhalb Jahren, denn ähm, damals, äh, obwohl das eigentlich noch gar nicht so lange her ist, äh, haben die Meteorologen und natürlich Wetterexperten wie du einer bist, ähm, du moderierst ja im ZDF das Wetter, noch etwas optimistischer auf die Klimalage geschaut. Dieser Tage kamen jetzt wieder neue Studien raus, äh, die zum Beispiel gesagt haben, dass das Jahr 2023 so warm war, ist seit 125.000 Jahren nicht mehr. Und äh, gleichzeitig hat das Imperial College in London äh, nochmal Nachberechnungen gemacht und äh, abgeschätzt, dass das 1,5-Grad-Ziel, was wir uns eigentlich für 2050 gesetzt haben, also diese Begrenzung, wahrscheinlich schon in den nächsten sechs Jahren aufgebraucht oder erreicht sein wird. Was hat sich verändert seitdem?
0: Tja, also ich denke, zwischendurch gab es, die Corona-Zeit und die hätte eigentlich als Chance begriffen werden können, um vielleicht tatsächlich darauf zu schauen, was brauchen wir wirklich und können wir eigentlich etwas äh, jetzt verändern und neu gestalten. Aber das wurde nicht genutzt. Ne? Also wir haben einfach so weitergemacht danach äh, und die Emissionen sind wieder hochgefahren worden, ähm, anstatt auch daran zu arbeiten, sie zu senken. Und ähm, ich sage das jetzt so, natürlich wird überall Irgendwas gemacht, aber es ist nicht effizient genug. Und ja, zu dem Zeitpunkt war ja 2020 ab da hätte man eigentlich beginnen müssen, tatsächlich richtig äh, Jahr für Jahr die Emissionen zu senken. Das ist so nicht passiert. Und ähm, dass wir jetzt 2023 da angekommen sind, dass wir sagen, äh, es ist nicht mehr zu schaffen, auch aufgrund der politischen Lage global. Äh, finde ich wirklich äh, eigentlich eine krasse Sache und mit was von der Leichtigkeit das so einfach verspielt wird, diese Chance, ähm, dass wir jetzt noch was verändern könnten. Es ist ja immer noch möglich, ne? aber ähm, wie leicht das verspielt wird, das ist schon irgendwie, ja, ich, ich weiß nicht, da fehlen eigentlich wirklich die Worte, wie man das bewerten soll.
1: Aber dann gehen wir noch mal in das Jahr 2023 mal hinein. Du äh, schaust dir wirklich tagtäglich die Wetterdaten an. Du moderierst die Hauptwettersendung auf dem ZDF. Du bist äh, quasi deiner Profession ja mit dem Thema äh, sehr, sehr eng vertraut. Wie schaust du jetzt mal rein aus so einer meteorologischen und Wetterexpertensicht auf das Jahr 2023? Was ist passiert?
0: Ja, ich denke, das ist äh, so eine Art Zäsur. Das werden wir natürlich im Nachhinein dann äh, sagen können. Ähm, aber die, die Veränderungen in diesem Jahr sind so massiv. Also was, was wirklich überhaupt nicht zu erklären ist, ist die Temperatur, die Oberflächentemperatur der Ozeane und Meere, die ja letztendlich äh, gekoppelt mit der Atmosphäre sind und die entsprechenden Extremwetterereignisse auch äh, befeuern und befeuert haben bisher und äh, was bisher so als passiert ist in diesem Jahr, ist schon wirklich sehr drastisch, sehr krass abweichend von den Jahren zuvor. Obwohl ja die extremen Ereignisse sowieso zunehmen, das, das sehen wir ja schon seit Jahren. Ähm, das ist jetzt auch keine neue Information, aber die Qualität ist eine andere tatsächlich.
1: Aber gehen wir doch mal so ein paar Beispiele rein. Ähm wir haben ja gerade im Vorgespräch kurz mal drüber gesprochen. Lass uns doch mal wirklich mal einfach mal so ein bisschen chronologisch das Jahr durchgehen. Da hast du schon gesagt, das ist eigentlich fast überhaupt nicht mehr zu überschauen. Also das ist ja auch etwas, was sich geändert hat, dass man gar nicht mehr so einzelne Wetterextreme mal herausgreifen kann und sagen kann, da hat man einen Wald gebrannt, hier gab es mal eine Flut, sondern das ist selbst für jemanden wie dich, der sich da tagtäglich mit beschäftigt, eigentlich kaum noch zu überschauen.
0: Ja, das ist, wenn man wenn man kurz irgendwie nicht dabei bleibt, äh, obwohl ich eigentlich immer in der Wetterlage drin bin und immer schaue, entgeht einem tatsächlich etwas. Aber wo ich ganz klare Erinnerungen habe, ist zum Beispiel dieses krasse Ereignis in Griechenland, wo, wo ich eben auch involviert war in der Vorhersage. Wir haben am Tag vorher geschaut und überlegten, welche Zahl wir auf die Karte setzen. Also wir fingen an, irgendwas mit 500, 600 Litern auf dem Quadratmeter in drei Tagen. Und dann schauten wir uns zu dritt, drei Meteorologen zur Schichtübergabe standen wir zusammen und schauten auf die Karten. Das eine Modell und das andere Modell und ähm, alle Modellläufe, also alle paar Stunden, alle sechs Stunden, drei Stunden gibt es ja neue Modellberechnungen. Wir guckten uns alle Verfügbaren an, die quasi relevant waren für dieses Ereignis und waren eigentlich baff. Also da waren teilweise 800, 90.0 .000 Liter auf den Quadratmeter. Das sind, ähm, wo ein Kollege meinte, das glaube ich nicht. Dass, da, das, da stimmt irgendwas nicht. Das sind ja tropische Verhältnisse und das am Mittelmeer. Ähm, also wir hatten wirklich. Selbst in der Vorhersage des, des Ereignisses standen wir da und waren einfach baff. Ja? Und dann ist es passiert. Es war eine Katastrophe mit Ansage. Und ich wurde dann gefragt, ja, was kann man denn dagegen machen? Und dann meinte ich, da kann man nichts gegen machen, gar nichts. Also wenn solche Regenmengen runterkommen, kannst du nur evakuieren. Also besonders in einer bergigen Gegend äh, sind solche Regenmengen einfach eine, eine schiere Katastrophe. Und genauso ist es ja dann gekommen und es haben sich ja regelrecht in den Tälern Seen gebildet. Also äh, natürlich passiert das, was passieren muss. Das Wasser fließt runter und sammelt sich an den Stellen, wo der tiefste Bereich ist. Und ähm, da akkumuliert sich das Wasser dann natürlich. Und dass dieses Tief dann noch weiter über das Mittelmeer gezogen ist, die, Wärme, die das warme Wasser weiterhin angezapft hat, nach einer langen, extremen Hitzewelle am Mittelmeer, dass dieses Tief weiter Richtung Libyen gezogen ist und dort für eine weitere Katastrophe gesorgt hat. Das gleiche Tief. Ne? Das fand ich auch. Also äh, ich weiß es nicht. Also das sind so solche Extremereignisse, ähm, die ja dann auch vom Freddy Otto und äh, den anderen Wissenschaftlern auch gezeigt wurde, so in der Art, ohne die Erhitzung, ohne die globale Erhitzung verursacht durch den Menschen nicht äh, in der Form denkbar wäre. Und das sind solche Ereignisse, die wirklich zeigen, was quasi das Wetter mittlerweile machen kann, wozu es in der Lage ist, wenn es mehr Energie zur Verfügung hat. Ne? Und das mhm. sehen wir jetzt überall auf der Welt in diesem Jahr. Überall gab es Überschwemmungen, katastrophale Bilder von Überschwemmungen. Ähm, zuletzt, war also noch ein Beispiel, war dieses, äh, dieser hurricane ähm, was Richtung Acapulco gezogen ist, ist natürlich auch über viel zu warmes Wasser gezogen, hat sich innerhalb kürzester Zeit ähm, aufgeladen zu einem extremen Hurricane der höchsten Kategorie und ähm, ist dann in Acapulco an Land gegangen und es hat noch nie zuvor, noch nie zuvor in dieser Region ein Hurricane gegeben und erst recht nicht ein Hurrikan der Kategorie 5. Ja? Also das zeigt einfach, ähm, wir müssen wir müssen mittlerweile damit rechnen, dass es zu katastrophalen Ereignissen kommt. Und das sagen auch Klimawissenschaftler, die auch in Bezug auf die 1,5-Grad-Marke sagen, so, ja, jetzt müssen wir einfach damit auch rechnen, äh, dass es regelmäßig zu Katastrophen kommt und die werden auch noch zunehmen. Also, man, das, sind, das sind noch nicht mal... Ähm, ich überspitze hier gar nichts. Das ist nur das, was aus der Physik quasi sich ergibt und aus der Klimawissenschaft. Ähm, man braucht an dieser Stelle überhaupt keine Übertreibung. Das ist das, womit wir rechnen müssen. Hm. Professor
1: Schellenhuber, der ehemalige Leiter des äh, Potsdam-Instituts ähm, für Klimawissenschaft, PIC, ähm, hat äh, dieser Tage im Spiegel ja auch ein, äh, wie ich fand, doch sehr augenöffnendes Interview nochmal gegeben. Und auch davon gesprochen, dass äh, die Anomalien, die er auch als Klimaforscher äh, in den letzten Monaten sich angeschaut hat, eigentlich so in den letzten 40 Jahren nicht vorgekommen sind. Also können wir zu Recht davon sprechen, dass sich jetzt tatsächlich so eine Art Systembruch andeutet. Ähm, also weil als jemand, der sich das Wetter anschaut, äh, bist du ja jemand, der sich die Symptome anschaut der Klimakrise. Aber das, was dort hinterliegt, können wir da tatsächlich jetzt inzwischen von einem Systembruch und damit auch von den berühmten negativen Kipppunkten sprechen?
0: Also es gibt ja jetzt eine, ähm, eine Studie, vor einigen Tagen ist hier rausgekommen, zur Westantarktis, die äh, egal welche Ambitionen wir an den Tag legen für Klimaschutz, dass die Westantarktis auf jeden Fall abschmelzen wird. In dem Sinne weil das Schelfeis dort quasi abschmilzt und das ist ja die Stütze für die Gletscher. und So rutschen die Gletscher vom Kontinent runter ins äh, erwärmtere Wasser und äh, dadurch äh, gibt es eben ein, eine, einen Kipppunkt, der dazu führt, dass die Westantarktis abschmilzt. Und die ist ja verbunden über Meeresströmungen, zum Beispiel mit der Nordhemisphäre. Also wir haben hier eine globale Veränderung, die im Gange ist, so oder so, also das ist jetzt auch keine neue Information, aber diese neue Studie zeigt einfach, oder zeigt, dass es nun egal ist, ob wir die 1,5 Grad Marke halten oder nicht. Was natürlich nicht heißen soll, jetzt ist alles egal, wir können jetzt einfach so weitermachen und es ist sowieso egal, sondern äh, nein, es müsste genau das Gegenteil sein. Wir müssen noch mehr, noch ambitionierter sein, damit wir in irgendeiner Form die krassesten Auswirkungen eingefangen kriegen. Die Frage ist natürlich, was sind jetzt die krassesten Auswirkungen? Wenn wir schauen, dass ja der Begriff Klimakatastrophe ja nicht so gerne verwendet wird, aber ich mache das schon ganz gerne, weil es nur eine ist, weil für bestimmte Menschen auf dem Planeten ist es eine Katastrophe. Dort sterben schon Menschen, nur weil es bei uns halt nicht so häufig zu Extremereignissen kommt, obwohl die Ahrtal Katastrophe, das ist eine Klimakatastrophe, eine lokale. Wenn man das so sieht, dann muss man das eben auch so benennen. Und das ist auch überhaupt nicht übertrieben, weil das ist ein globaler, epochaler Umbruch, den wir hier äh, erleben. Und es ist nicht Klimawandel. Das ist kein Wandel, das ist ein digitaler Vorgang. Ja, also Temperatur war stabil und bam geht die Temperatur jetzt hoch. Das ist kein Wandel. Das, wir müssen auch diesen Begriff einfach ausmerzen. ja Klimawandel ist einfach viel zu harmlos. Wir müssen durchaus bei, der, bei den Begrifflichkeiten noch hinschauen. Und gestern zum Beispiel, diese Antarktis, äh, da, dazu eine Erklärgrafik genommen, da benutze ich globale Erhitzung. Globale Erhitzung ist eigentlich ähm, vielleicht der Begriff, der am besten noch passt. Und ich höre ab und zu ja auch, dass Menschen sagen, ja, aber wie sollen wir denn noch weiter aufrüsten, quasi, wenn es noch krasser wird. Ich finde, ähm, das kann man sich dann überlegen, wenn es soweit ist. Aber erst einmal müssen wir die Sachen richtig benennen, damit das auch ins Bewusstsein der Menschen kommt. Ja, und insgesamt, ähm, ob das jetzt dieser Umbruch ist, ob es diese Zäsur ist, ich denke, wir laufen so oder so in diese Richtung ähm, von den Einzelereignissen auf dem Planeten. Zum Beispiel kann man ja diese Erwärmung der Ozeane nicht ganz erklären. Wo kommt das her? Weil das ist ja global. Also es ist ja kein lokales Phänomen, sondern überall auf dem Planeten. Da gibt es eine Erklär Erklärung von James Hansen, der sagt, dass die Energie, äh, die hätte sich verdoppelt, die den Planeten erreicht, ähm, weil die Luft sauberer geworden ist. Ähm, das ist natürlich äh, eine krasse Geschichte, weil natürlich wollen wir die Luft sauberer machen, weil wir wollen ja auch die Menschen, die an, an schlechter Luft sterben, auch äh, die Zahl der Menschen natürlich senken, die daran sterben. Ähm, aber gleichzeitig hat es den Effekt, dass die Luft sauberer ist und so mehr Wärme äh, quasi im System äh, aber das äh, finde ich
1: zumindest als Laiegrad ein
0: bisschen unlogisch, diese Argumentation. Ich kenne diese Studie
1: ja. jetzt gar nicht, aber wenn wir uns mal die ja. vorindustrielle Zeit mal anschauen, da war ja äh, sicherlich ja. per Definition die, die Luft äh, sehr viel besser, aber wir hatten ja auch nicht äh, eine so krasse Erwärmung. Also
0: ähm, ja äh, gut, dass du da nachfragst. Also äh, zur vorindustriellen Zeit hatten wir aber nicht so viel Kohlendioxid in der Atmosphäre. Jetzt haben wir das und äh, dieses das schottet ja quasi äh, die Atmosphäre ab gegen die Wärmestrahlung, die vom Boden hochgeht. Ne? Also ähm, es ist ja im Prinzip es ist es ja so, dass die, die Strahlung von der Sonne erst einmal äh, Richtung Planet kommt und dann den Planeten erwärmt und dann äh, die langwellige Wärmestrahlung von den Treibhausgasen abgefangen wird. Machen wir diese Schicht immer dichter mit den Treibhausgasen, entweicht weniger Wärme in den Weltraum. Und mhm. so heizt sich das Erdsystem weiter auf. Aber man kann natürlich auch daran etwas ändern, dass mehr Wärme auf dem Planeten runterspart. Mhm. Und das äh, ist eben wenn wir quasi die Schadstoffe bzw. die, die äh, Verschmutzung, also ähm, die, ab, die, die quasi die, das Licht äh, abschottet gegenüber dem Erdboden. Ähm, wenn diese Schadstoffe entfernt werden, kommt auch mehr äh, Strahlung auf den, äh, auf den Planeten runter. Also ähm, du hättest natürlich recht, wenn wir nicht so viel Kohlendioxid in der Atmosphäre hätten, dann mhm. würde, wäre, ja, wäre ja alles äh, gebombt. Aber so ist es nicht. Wir haben das ja auch nicht reduziert. Es steigt ja immer weiter an. Methan steigt immer weiter an. Alle Treibhausgase gehen ja äh, nach oben und dementsprechend ist eben eine Reduzierung der Luftschadstoffe, die quasi die, die Strahlung abschotten, sorgt dafür, dass eben tatsächlich eine größere Erwärmung stattfindet. Das mhm. wusste man auch vorher schon, ne? aber dass man das jetzt nachweisen kann in Messergebnissen ist eine krasse Geschichte und äh, damit, äh, jetzt komme ich zum Schluss dieses ja, kleinen Erklärblocks, damit äh, rechnen die Wissenschaftler James Hansen und Leon Simons damit, dass die Temperatur in den nächsten Jahren beschleunigt steigen wird. Mm. Das ist natürlich auch wieder eine ganz negative Nachricht, aber ganz ehrlich, ähm, egal welche guten Nachrichten wir gesellschaftlich haben innerhalb äh, unserer Kultur, da draußen in der Natur gibt es überhaupt keine guten Nachrichten. Das kann man komplett vergessen. Mm. Alles läuft in eine Richtung, die unsere Lebensgrundlage massiv gefährdet. Und äh, wir wir machen nicht genug dagegen. Also man mhm. darf sich dieser Illusion nicht hingeben, dass wir mit mit dem Aufstellen von ein paar Solarzellen irgendwie daran etwas ändern. Das müssen wir trotzdem machen, keine Frage. Mhm. Aber wir müssten etwas anderes machen, das ganze System eigentlich verändern und das so schnell wie möglich. Mhm.
1: Vielleicht mal ganz kurz zum Thema Klimawissenschaft. Ich weiß nicht, inwieweit du das an der Stelle auch, ich sag jetzt mal so ein Stück weit, auch wissenschaftlich noch mitverfolgst, aber Gibt es denn hier ähm, auch ähm, eine Veränderung eigentlich der, der Modelle, bessere Vorhersagedaten, vielleicht auch KI, also KI gestützt, also durch äh, künstliche Intelligenz gestützt? Also werden diese Modelle jetzt auch immer besser? Oder ist es eigentlich fast nachrangig, weil es jetzt nur um kleinere Justierungen geht und vielleicht minimale, bessere Vorhersageerkenntnisse? Oder können wir jetzt substanziell auch davon ausgehen, dass äh, wir einfach durch bessere Vorhersagen, durch bessere Modelle dann auch ein viel klareres Bild haben?
0: Also ehrlich gesagt, David, äh, die Klimawissenschaft ist ja eigentlich ausgeforscht. Es ist ja eigentlich ausgeforscht in der Weise äh, auf unsere Handlungsoptionen. Also ich weiß gar nicht, ob man noch viel bessere Klimamodelle bräuchte. Ähm, mhm. Es ist natürlich für uns trotzdem äh, wichtig, da weiter zu forschen und neue Erkenntnisse zu kriegen. Aber es gibt einfach einige wenige Punkte, die einfach zu beachten sind. Äh, Temperatur wird weiter ansteigen. Temperatur ist erst dann stabilisiert, äh, wenn wir die fossilen Energieträger auf Null runterfahren, also wirklich kein Kohle, Gas und Öl verbrennen. Dann ist die Temperatur stabilisiert. Und übrigens dann äh, hält diese Stabilisierung für Tausende von Jahren. Also es gibt Rechnungen, die äh, 10.000 Jahre in die Zukunft reichen, wo die Temperatur nur marginal abnimmt. Die einzige Möglichkeit, wie die Temperatur dann wieder wirklich deutlich stärker abnehmen könnte, ist, wenn man das CO2 wieder aus der Atmosphäre zieht. ja, Und dann könnte die Temperatur wieder runtergehen. Das sind eigentlich die Key Facts, äh, die wir brauchen. Und auf diesem Level müsste man alles ausrichten. Mhm. Ähm, es wird ja immer wieder auch gesagt, ja, äh, Klima, Klimaschutz ist nicht nur CO2-Reduzierung. Doch, es ist es, weil es ist die Ursache. Ja? Also ich meine, das ist auch schon wieder so ein Ablenker-Ding. Ja, wir müssen auf das und das und das gucken. Nee, das Einzige, worum es geht, ist, Kohlendioxid zu reduzieren, weil das schottet die Atmosphäre ab und äh, erwärmt die Atmosphäre immer weiter. Mhm. Entsprechend bräuchten wir jetzt eigentlich gar keine weiteren Erkenntnisse mehr. Mhm. Aber natürlich gibt es da Diskussionen, zum Beispiel, dass durchaus darüber diskutiert wird, zum Beispiel James Hansen äh, hat das auch angeführt, dass die äh, Modelle durchaus tauglich sind, was der IPCC äh, hat, aber dass sie teilweise auch zu konservativ sind und ähm, gerade bezogen auf dieses beschleunigte Erwärmen und ähm, rein physikalisch finde ich das nachvollziehbar. Deswegen ähm, finde ich es auch wichtig, darüber zu reden und das zu diskutieren. Und ähm, dieses accelerated warming, das gab äh, da gab es schon Hinweise in, in in Nature gab es einen Artikel vor einigen Jahren schon. Also das, äh, das wird schon seit einer ganzen Weile diskutiert, aber dass das so konkret auf den Punkt gebracht wird, mm. das fand ich dann auch schon wieder sehr ja, bezeichnend eigentlich.
1: So, wir reden in diesem Podcast und auch in unserem Schwesterpodcast, podcast Deep Drive Tech ja sehr viel ja auch über technologische Lösungen und ähm, klar natürlich der Ausbau der neuen Energien. Wir reden inzwischen auch mehr und mehr auch über Technologien um CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen, die allerdings auch noch einen sehr, sehr weiten Weg vor sich haben, um das mal gelinde zu formulieren. Ähm, so, das blenden wir jetzt einfach mal aus, mal ein Stück weit, weil klar, wir, wir haben Lösungen, ob sie reichen, das wird die Zeit zeigen. Wir müssen uns anstrengen, das ist auch klar. Drehen wir doch mal ganz kurz über den Aspekt, über worüber meiste Achens auch noch zu wenig gesprochen wird, nämlich das Thema Klimaanpassung. Also ich glaube, wir haben zu Recht, wie ich zumindest finde, in den letzten Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten, ich bin jetzt ja auch schon ein bisschen länger dabei, eigentlich immer so ein bisschen vermieden darüber zu sprechen, weil wir natürlich nicht wollten, dass so ein bisschen der Eindruck entsteht, ja, mit so ein bisschen Anpassung können wir das Klimakrisenthema dann auch irgendwie bewältigen. Ja, ähm, ja. Aber ich glaube, jetzt sind wir inzwischen tatsächlich angekommen, indem wir sagen, gut, also das sagst du gerade eben ja auch nochmal, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Klimaziele erreichen, ist äußerst gering. Das heißt, wir müssen uns eigentlich mit dem Thema Anpassung auseinandersetzen. Bevor wir jetzt über Anpassungsmaßnahmen sprechen, darüber habe ich mit Susanne Götze hier und Annika Jüris ja auch schon gesprochen, die ein tolles Buch dazu geschrieben haben. Vielleicht nochmal ganz plastisch so aus deiner ja, Warte und deiner Perspektive heraus, worauf müssen sich denn die Menschen einstellen? Ja, also... Starkregen, Hitze und so weiter und so fort. Auch mal ganz praktisch für die Lebensrealität. Im Ahrtal haben wir das ja erlebt, die Menschen. Das geht ja klar durch die Presse auch durch. Aber gib uns doch nochmal vielleicht mal ein paar andere plastische Beispiele. Vielleicht auch aus ganz konkreten Regionen, auch der Wetterbeobachtung aus den letzten Monaten und Jahren.
0: Also, du sagst ja schon Hitze. Und ich denke, Hitze ist ein Riesenproblem. Das wird wirklich schwer unterschätzt, weil man ja Wärme in unseren Breiten ja mit etwas Positivem verbindet. Aber wir reden hier nicht von etwas etwas mehr Wärme, sondern wir reden hier mit Temperaturen von Temperaturen, die durchaus lebensgefährlich werden können. Also wenn drei Tage hintereinander 40 Grad erreicht werden in Deutschland, dann ist die Temperatur so hoch, dass man da gesundheitlich ja da, da gibt's da gibt es Beeinträchtigungen, wenn man sich dann vorstellt, dass man in Häusern wohnt, äh, zum Beispiel unterm Dach, die vielleicht schlecht isoliert sind oder aber auch äh, Menschen, die sich einfach äh, vor der Hitze auch nicht schützen können, weil sie draußen arbeiten. Das ist, denke ich, eine große Gefahr, dass diese hohen Temperaturen dann verstärkt zu Todesfällen führen werden. Und das ist ja auch in den letzten Jahren der Fall gewesen. Bei Hitzewellen europaweit sterben ja deutlich mehr Menschen und das wird äh, auch eigentlich unter den Tisch gekehrt. Also wenn man tatsächlich so viele Menschen bei anderen, bei Unfällen hätte oder bei ja bei anderen ähm, Ereignissen, da würde man aufschreien. Aber so scheint es völlig akzeptiert zu sein, dass Menschen einfach sterben, wenn es heiß ist. Ne? Und ähm, da, da hatte ich ja auch diese Diskussion vor einigen Jahren über schönes Wetter und äh, hatte ja auch gesagt, dass man dass man eigentlich gar nicht mehr wirklich über schönes Wetter reden kann, wenn es so heiß ist, weil eben Menschen zu Schaden kommen. Und äh, das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Das hat eine richtige Diskussion ausgelöst, wo mir alles Mögliche vorgeworfen wurde, dass ich nicht mehr über schönes Wetter rede. Und äh, offenbar diejenigen überhaupt nicht verstanden haben, was das bedeutet. Und das ist ein super Beispiel dafür. Es wird einfach nicht als negativ wahrgenommen, wenn es äh, heiß ist und dadurch, ähm, eben zu Beeinträchtigungen kommt und wenn wir uns die Innenstädte angucken, die mit Beton zugebaut sind und uns dann vorstellen, äh, dass auch in den Nächten die Temperaturen kaum abkühlen, also die Menschen tagsüber in der Hitze sind, nachts schlecht schlafen und ähm, also das ist dann und dann über mehrere Tage geht, das ist natürlich so ein Szenario, was äußerst unangenehm ist und an die Substanz geht. Also an sowas werden wir uns gewöhnen müssen, weil unweigerlich die Temperatur in Deutschland weiter steigen wird, also nicht nur global mhm. und äh, generell in Europa. Und es gab auch zuletzt ein Paper, was äh, gezeigt hat, dass bis Ende des Jahrhunderts äh, Bereiche auf dem Planeten unbewohnbar werden, weil die Temperatur so hoch wird. Das spielt auch noch eine Rolle. Die Feuchtigkeit eine Rolle, denn wenn der Körper quasi die Temperatur bzw. die Wärme nicht abtransportieren kann, weil die Umgebung zu feucht ist, dann, ähm, dann wirkt das noch viel stärker und erwärmt quasi den Körper von innen immer weiter. Und das ist natürlich auch sehr gefährlich. Mhm. Ansonsten gibt es natürlich auch Ereignisse und äh, weiteres. Man hört ja auch mal wieder so populistische Sprüche wie, äh, naja, dann wird es doch schön dann wird es ja so schön warm wie am Mittelmeer. Naja, also das Mittelmeer heizt sich so stark auf, dass es vielleicht in den Sommermonaten extrem wird. Und ähm, so schön wird das garantiert nicht. Und hier in Deutschland ähm, wird es nicht einfach nur gemütlich wärmer, sondern es wird extremer. Und extrem bedeutet lebensgefährlich. Das ist ja nicht nur negativ
1: für die persönliche Gesundheit, sondern es sind ja noch andere Dinge, die ja, da ja auch negativ von beeinflusst sind, wie die Infrastruktur unserer Städte.
0: Ja, allerdings, ja.
1: Ähm, Vegetationszonen, die sich ja auch verschieben. Das heißt, wir verlieren ja wirklich unsere klimatische Heimat. Ähm, also, wo wir sind, wo unsere geografische Heimat ist, ähm, ist die klimatische Heimat nicht mehr da.
0: Absolut, das verschiebt sich. Also es sieht eher so aus, als ob wir dann quasi weiter, also das Klima einer Stadt weiter im Süden Europas dann bekommen. Zum Beispiel, wenn man eine Stadt, zum Beispiel Köln oder Berlin, vergleicht, ähm, werden diese Städte einfach wärmer. Und natürlich wirkt sich das auf alles Mögliche aus, auf äh, Infrastruktur, auf Schienenverkehr, auf Straßen, auf Häuser, auf Pflanzen. Naja, ich weiß auch nicht, wie, wie Menschen... Klima verstehen, Klimaschutz verstehen. Es ist im Prinzip Menschenschutz. Also wir schützen uns selber, wenn wir quasi unser Klima erhalten. Und wenn man in die Vergangenheit guckt, dann ist das so, dass mit den Veränderungen des Klimas Kulturen verschwunden sind. Ja? Also ich meine, das sind alles so Sachen, die eigentlich Basics sind, die wir schon seit vielen Jahren wissen. Und mm. das kann man sich eigentlich nur noch dadurch erklären, dass Menschen das nicht wahrhaben wollen und ignorieren wollen und äh, Manche haben einfach auch ein Geschäft damit, dass es einfach so weitergeht. Mm. Das fossile Geschäft bringt eben Milliarden und je früher man damit aufhört, mit dem fossilen Geschäft, desto weniger Geld verdient man. Das ist nachvollziehbar, aber es geht auf Kosten aller Menschen, aller Lebewesen auf dem Planeten. Und ähm, da sollten wir uns wirklich überlegen, ob wir dieses fossile Geschäft so weiter zulassen. Mm
1: ich kann mich erinnern, als wir vor dreieinhalb Jahren gesprochen haben, da waren auch noch so die wilden Zeiten auf Twitter. Du warst wirklich sehr lautstark. Du hast wirklich dich sehr ähm, bemüht, dich auch mit Argumenten von Skeptikern, mit Verharmlosern und anderen auseinanderzusetzen. Und es ist so ein bisschen mein Eindruck, aber vielleicht täuscht er auch, äh, ist es so ein bisschen ruhiger um dich geworden. Ähm, Zumindest was deine Aufgebrachtheit anbelangt, deine öffentliche. Klar, dass du es natürlich so nicht zur Schau stellen kannst bei den Wetternachrichten im ZDF, das ist klar. Bei Twitter hast du das gemacht. Ähm, täuscht da mein Eindruck oder ist jetzt sozusagen jetzt so ein bisschen eine gewisse ja, Ermüdung bei dir auch ein, ja, eingetreten oder brauchst du gerade selber mal so eine kleine Pause, ähm, weil das Wetter und äh, das Klima hat sich ja nicht so verbessert. Seitdem.
0: Also, äh, keine Ahnung, vor dreieinhalb Jahren war ich auch ein bisschen jünger, <lacht> wenn ja alle nicht jünger, ne? ich weiß es nicht. Ja, ich meine, ich kann schon sagen, dass ich meine Einstellung zu Twitter verändert habe, also äh, ich diskutiere da mit niemandem mehr, also die Diskussionen sind voll durch, ja. Es gibt sowieso nichts mehr zu diskutieren, ich habe es ja eben gesagt, wir wissen schon alles und alle, die quasi das nicht akzeptieren hm. wollen, haben eine Agenda und äh, das ist deren Problem und nicht meins, weil die Physik ist so, wie sie ist. Und sie ändert sich nicht, weil irgendjemand eine Meinung hat, die dem nicht entspricht. Das interessiert mich dann auch überhaupt nicht mehr. Ich muss diese Leute nicht überzeugen. Es passiert da draußen. Es ist so. Und auf Twitter ist es mittlerweile so toxisch, dass man da eigentlich auch keine Diskussion führen kann und auch nicht führen sollte. Das ist einfach nur noch Statements abgeben und dann raus aus dem Ding. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das noch so funktionieren wird. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann kollabiert, weil. Weil das einfach wirklich toxisch ist. Ansonsten mache ich das mit den Menschen, die auch Bock drauf haben. Ich renne nicht mehr gegen Windmühlen, das habe ich mir abgewöhnt. Ich schaue, wo ich meine Energie besser investieren kann. Mit Menschen, die was etwas zusammen machen wollen, wo der Wille da ist. Mhm. Und alles andere äh, mache ich nicht mhm. mehr. Also ich überzeuge niemanden mehr, sondern ich mache einfach das, was notwendig ist als Journalist, als Meteorologe. Als wissenschaftlich ausgebildeter Journalist und ähm, das ist meine Fokussierung und die sozialen Medien äh, sind nicht die Realität. Das sollte man sich immer wieder vor Augen führen. Mhm.
1: Genau, aber kann man dich denn dann auf anderen sozialen Medien dann doch noch ein bisschen mehr verfolgen? dann? Oder kannst du so ein paar Projekte äh, oder auch äh, Dinge erzählen, die du jetzt gerade so ein bisschen angesprochen hattest? Äh,
0: was hast du sonst noch so machst? Äh, ja, also ich habe äh, zum Beispiel bei Zeit Online habe ich eine Kolumne angefangen, die finde ich einfach klasse, die hat einen anderen Blickpunkt, weil da verlasse ich auf meine übliche Position, muss ich auch sagen, und versuche, einen anderen Blickpunkt drauf zu werfen, aufs Wetter und aufs Klima. Kommt natürlich weiterhin alles vor, aber es ist anders. Und das ist auch gut, weil man nämlich dann so ein bisschen aus seiner Denke rausgerissen wird. Das, äh, das sollte man immer machen, weil sonst vergräbt man sich. Das finde ich gut. Ansonsten bin ich an einem Filmprojekt dran, ähm, an einem größeren Ereignis, sage ich mal für meine Verhältnisse, wo wir einen, äh, ja, einen Film über über schon auch über Klima machen, Das wird dann nächstes Jahr rauskommen, und hier und da kleine Projekte. Das sind Kinofilme, ja, genau, oder? Das ist auch ein Kinofilm. Das ist ein Kinofilm. Genau. Ja. Und mhm. äh, hier und da kleine Projekte, oder wenn ich gefragt werde, äh, für, für einen Vortrag, dann fahre ich dahin und ähm, mhm. versuche den Menschen irgendwie zu erklären, was meine Sichtweise, ähm, ist natürlich nur meine Sichtweise, aber die basiert ja nun auch auf den wissenschaftlichen Fakten. Ähm, versuche einfach die, die etwas verändern wollen, mit diesen Menschen zu reden. Und alle anderen muss ich da leider ignorieren, weil das ist einfach zu ähm, zeitaufwendig. Ich gebe mich auch nicht mehr damit ab, was Leute über mich schreiben. Das können sie tun, so viel sie wollen. Ähm, was die Klimawissenschaft angeht, habe ich sowieso recht und die nicht. Von daher ähm, brauche ich auch mit denen nicht rumzustreiten. <lacht>
1: ein ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind im Kontakt, wir bleiben im Kontakt und Unbedingt. Äh, mit vielen, vielen anderen Menschen ja auch, die sich um dieses Thema ja kümmern, äh, nach wie vor. Und äh, das, letzte, das nächste Mal soll es nicht wieder dreieinhalb Jahre sein, bis du hier im Podcast äh, wieder dabei bist. Vielleicht können wir es das ja mal vornehmen. Und ähm, ja, ganz, ganz herzlichen Dank und äh, ich sag mal, bis die Tage.
0: Ja, sehr gerne und bis bald, David. Tschüss. So, haben wir eine gute
1: halbe Stunde? Das ist doch gut,
0: ja. Was mir wichtig ist, dass, dass diese Sachen als Grundlage irgendwo dastehen und äh, verstanden werden. Ansonsten ja. kann man alles andere darauf aufbauen, finde ich. Ähm, das schließt sich nicht aus, aber ähm, man darf sich einfach bestimmte Sachen irgendwie nicht vormachen. Das ist auch. Ähm, das war auch bei dem Treffen jetzt, muss ich auch sagen. Natürlich müssen wir uns anpassen und ich fand auch diese Bilder von Kölner Dom, drumherum alles grün, schön, aber äh, das ist ja nur ein Ausschnitt von einem bestimmten Zeitpunkt oder Zeitrahmen, ne? ja. wenn, es, wenn, wenn quasi die Veränderungen im Klimasystem weitergehen und es immer wärmer wird, ist halt die Frage, ob diese Pflanzen dann überleben. Bleiben diese Pflanzen, die da gepflanzt sind, dann tatsächlich ähm, wird es nicht zu trocken, wird es nicht zu nass ähm, und so weiter und so weiter, weil diese Extremwetterereignisse ereignisse nehmen ja zu, je wärmer es wird und es wird ja wärmer werden, ne? also das ist ja auch eine Sache, die wir ja nicht, äh, die, die, die ja ganz klar äh, harte fakten auf den Tisch, die, was auf uns zukommt. Deswegen finde ich das problematisch, wenn man das als als Ziel irgendwo hinsetzt, quasi so ein Bild, wie könnte es Besser aussehen mhm. auf dem Planeten und dann dieses Bild zeigt, so nach dem Motto, wenn wir das erreicht haben, ist alles gut. Mhm. Ähm, das bezweifle ich sehr. Natürlich muss man Bilder erzeugen, das sehe ich auch, die positiv sind, dass man sagt, ähm, ich möchte kein Diesel mehr auf der Straße riechen, ich finde es ekla eh und es soll natürlich auch grüner werden, das muss es sowieso, weil es ähm, quasi die Temperatur in der Innenstadt auch senkt und so weiter. Aber ähm, wir müssen auch sagen, das ist, dass wenn die Emissionen nicht auf Null runtergefahren werden, das einfach sich fortsetzt, mhm. ohne 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 auch eine mit einer Radikalität, einfach fortsetzt und auch völlig erbarmungslos. Ne? Also die Physik, die interessiert überhaupt nichts, das sind einfach Parameter, die mhm. sich verändern und äh, ändern. Und wir sind mittendrin und müssen das dann einfach aushalten. Und das ist, ähm, das, das müssen Menschen auch verstehen.
1: Mhm. Siehst du denn äh, Regionen in Deutschland, wo es jetzt besonders äh, äh, sagen wir mal, negative Auswirkungen geben wird, wo es jetzt vielleicht besonders sicher ist? Ähm,
0: ja, also man sieht ja in den, in den Projektionen vom Deutschen Wetterdienst zum Beispiel, dass hier Oberrhein, Frankfurter Raum ganz krass ist. Ähm, da heizt es sich sehr enorm auf. Und ich sehe das auch hier in Mainz zum Beispiel. Also es ist schon ähm, in den Sommermonaten, wenn hier tatsächlich eine Wetterlage ist, wo wir eine Südwestströmung haben oder eine Südströmung, bekommen wir hier wirklich diese hohen Temperaturen. Und das ist ja, in diesem Jahr war das auch äh, stark zu merken, gar nicht an den Temperaturen, sondern an der Feuchtigkeit. Wir hatten ja echt so Regen-Events, die das war total tropisch einfach. Es ne? hat geschüttet und richtig viel. Und die Tiefs waren auch so aufgeladen. Wir haben immer wieder Tiefs beobachtet, die auch so selbstorganisierende Strukturen hatten. Mhm. Also Gewitter quasi, die Tiefs sich entwickelt haben und eine, eine große Gewalt hatten auch. Und wir beobachten das eigentlich jetzt bei diesen Bedingungen. Also ich habe keine Ahnung, wie es in zehn Jahren wird, ganz ehrlich. Also mir fehlt die Fantasie, was wir innerhalb der nächsten Jahre erleben werden, was in 10, 15 Jahren ist. Also echt keine Ahnung, was, wozu die Natur noch in der Lage ist. Ne?
1: Ja, Städte wie Berlin ganz konkret. Also lebenswert eher nicht, lieber nach München ziehen.
0: Ähm. Ja, also München, naja, also klar, entlang der Alpen, da hast du natürlich mehr Regenereignisse. Da sind die Gewitter auch heftiger. Hagelereignisse sind dort stärker, Großhagel mehr würde ich jetzt tendenziell sagen als nach Norden hin. In Berlin wird das Hitzeding ein Problem werden, weil da ja schon viel Versiegelung auch ist in den Innenstädten. Auch wenn die Stadt relativ grün ist, ich kenne sie ja ganz gut, aber ja, also auf Starkregenereignisse müssen wir uns einstellen, aber besonders in Berlin auch auf Trockenheit. Ne? Trockenheit und ich weiß nicht, wie sich das auch mit den Bränden fortsetzt. Also wenn in Brandenburg ein Großbrand entsteht, mm. der nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen ist. Ich glaube, die Menschen werden dann spätestens aufwachen und quasi die Rauchschwaden nach Berlin ziehen. Ich will dieses Szenario jetzt nicht ähm, hypen, aber es ist nicht unwahrscheinlich. Genau, haben wir
1: schon gehabt auch. Ne? Also, ja. aber äh, Selbst ich am Prenzlauer Berg äh, habe äh, den Rauch gerochen, der irgendwo im Süden,
0: Süden Berlins am Rande zu, zu Brandenburg entstanden ist. Und das sind, das sind die, ich denke, das sind große Gefahren. Ähm, was zum Luftverschmutzung angeht, ich weiß nicht, ob es so weit gehen würde, dass die Brände nach Berlin übergreifen, das glaube ich jetzt nicht. Aber äh, du, who knows? Also ich, äh, ich weiß es nicht. Ähm, die Zutaten verändern sich in die Richtung, dass solche Ereignisse dann möglich sind. Ja, ne? Das sind,
1: ich wünsche dir einen äh, schönen Tag. Dir auch. Ja? Äh, und ja. Äh wir sehen uns äh, spätestens im Dezember. Genau, ich freue mich drauf. Alles klar, also bis dann. Ne? Tschüss David, ciao. Jo, tschüss.
0: Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn's so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.